0: Godzegen allemaal. Meestal maak ik video's over apologetiek, over secten, over dwaalleer uh, om het christelijk geloof te verdedigen tegen atheïsme of agnosticisme, maar vandaag wil ik weer eens een wat meer pastoraal onderwerp aankaarten en dat is de vraag wat kunnen wij leren over God als vaders? En wat voor soort vader of moeder wil jij precies zijn? Wanneer we nadenken over wat het betekent om bijbels, om christelijk vader of moeder te zijn, dan zijn er een aantal teksten die al snel bij ons opkomen. Bijvoorbeeld Matthäus 19... Vers 14 bijvoorbeeld, waar de Heer Jezus, wanneer zijn discipelen kinderen die door hun ouders naar hem toegebracht worden, uh, tegen willen houden. Omdat ze denken dat Jezus wel iets beters te doen heeft dan die kinderen zegenen en de handen opleggen. Dan zegt Jezus in Matthäus 19, vers 14, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet om bij mij te komen, want voor zodanig is het koninkrijk der hemelen. En misschien denken we ook nog wel aan het vers van Paulus in Ephesus 6, vers 4, waar Paulus zegt vaders... Wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. En dat zijn hele belangrijke versen die ook iets laten zien van het hart van God ten aanzien van vaderschap. Wat het betekent om vader te zijn, wat het betekent om uh, het beeld van God te dragen die ook zelf een vader is. En te reflecteren in het ouderschap wie hij wil zijn ook voor ons en voor onze kinderen. Maar ik geloof dat we nog wel meer kunnen leren over God als vader, ook in bijbelteksten die misschien niet direct geboden bevatten voor ons ten aanzien van hoe we vader zouden moeten zijn, maar die wel iets laten zien van hoe God als vader is. En ik wil graag met jullie kijken naar een aantal gedeelten uit de bergreden waar Jezus ons iets laat zien over wie de vader is. En dat proberen ook toe te passen op onszelf. Ik ben zelf vader van drie jonge kinderen. Um, en dat maakt ook dat ik het soms op mijn hart heb om gewoon iets te delen over ja, wat ik probeer toe te passen vanuit de Bijbel in mijn eigen leven als vader. Mijn leven draait niet alleen maar om geloofsverdediging of apologetiek of over secten, maar eigenlijk het dag tot dag leven als vader in een gezin gaat veel meer over wat voor soort vader wil ik zijn en... Uh, wat voor soort vader ben ik in de praktijk? En uh, ik bid dagelijks om genade van God om een goede vader te zijn. Maar wat betekent het om een goede vader te zijn? Ik geloof ten diepste dat dat betekent dat je iets weer spiegelt van wie God is als vader in de manier waarop je zelf omgaat en tijd neemt voor je kinderen. Maar uh, laten we eens kijken naar een aantal versen. En deze versen worden vaak niet geassocieerd met... Um, Bijbelse lessen over vaderschap. Tegelijkertijd zeggen ze wel iets heel dieps over wie God is als vader. En vervolgens kan dat ook iets betekenen voor jou en voor mij. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor moeders. Maar omdat ik zelf man ben en vader, uh, is het voor mij wat natuurlijker om het te hebben over vaderschap. Maar de dingen die ik ga zeggen, ook al heb ik het veel over vaders, gaan natuurlijk net zo goed over moeders. Matthäus 6, vanaf vers 3, gaat over geven. En de manier waarop God wil en de Heer Jezus onderwijst dat wij zouden moeten geven. En dat we dat niet moeten doen om gezien te worden door andere mensen. Maar, Matthäus 6 vers 3, als u een liefde gave heeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefde gave in het verborgene zal zijn. En let goed op, en uw vader die in het verborgene ziet, daar gaat het me om, uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Die formulering die gaan we nog een paar keer tegenkomen in de Bergreden. Kijk met mij naar de versen daarna. Dan heeft de Heer Jezus het over hoe we zouden moeten bidden. Vanaf vers 5 van Matthäus 6. Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden, voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, en daar heb je hem weer, tot uw vader, die in het verborgenen is. En uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want, let goed op, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. En tot slot, dan spreekt de heer Jezus niet over geven of over bidden, maar over vasten. En dan maakt hij duidelijk, wij moeten niet vasten om gezien te worden door andere mensen... en een soort geestelijke reputatie te bouwen bij andere mensen. Maar, zegt Jezus vanaf vers 17 van Matthäus over succes... Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht... zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgenen is, daar heb je hem weer, die in het verborgenen is. En uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En deze verse en deze formulering die Jezus steeds opnieuw herhaalt, leren ons iets heel dieps en iets heel krachtigs over Gods vaderhart en wat voor vader God is. Want als je de verse op het eerste oog doorleest, dan zou je kunnen denken dat het vooral benadrukt dat we niet moeten geven of bidden om door andere mensen gezien te worden. En dat is ook zo. Ons wordt onderwezen door de Heer Jezus hier. Dat wij zouden moeten bidden, geven en vasten. Voor onze Vader in de hemel. En niet voor mensen of voor een soort geestelijke reputatie. Maar Jezus zegt ook iets anders. En daar lezen we vaak overheen. En dat is uw Vader die in het verborgen is. Uw Vader die in het verborgene ziet, Uw Vader die weet wat u nodig hebt. Voordat u tot hem komt. Bit. De versen laten niet alleen maar iets negatiefs zien, zo van doe dit niet, maar ze laten ook iets heel positiefs zien. En dat is dat wij een hemelse vader hebben. Als je christen bent en opnieuw geboren bent, heb je een hemelse vader die jou ziet. Een vader die jou ziet niet alleen maar als je op het plein bent of op de plekken waar iedereen is, maar juist een vader die in het verborgen is. Een vader die jou ziet wanneer je um, de deur sluit, naar de binnenkamer gaat en de deur achter je sluit om alleen te zijn. Met hem. Daar is de vader. Daar ziet de vader jou. En wat leert dat ons over God als vader? Dat leert ons iets over God in de zin dat God een betrokken vader is. Hij is niet alleen maar de God die als het ware in de grote christelijke festivalsetting aanwezig is. Of een God die alleen daar in de kerk waar alle christenen bij elkaar zijn met soms honderden tegelijk is. Nee, hij is een vader die daar is wanneer jij alleen bent wanneer je in het verborgene bent, waar niemand je ziet, dan is hij juist daar. En dat zegt iets over dat God geïnteresseerd is in zijn kinderen. Hij is een betrokken vader. God heeft vast zoveel te doen. Uh, hij moet deze hele wereld bij elkaar houden, draaiende houden. Uh, hij moet alle dingen organiseren. Je zou kunnen zeggen, er is niemand, er is geen mens met zo'n goed excuus als God om geen tijd te hebben voor één op één tijd met zijn kinderen. God heeft vast zoveel te doen. En tegelijkertijd is het juist zo dat Jezus zegt... ...jouw vader ziet jou in het verborgenen. Daar waar niemand je ziet. Daar waar niemand aanwezig is, daar is hij. Niets lijkt voor God belangrijker dan tijd doorbrengen met zijn kinderen. En zijn kinderen mogen daarom ook weten dat God aandacht heeft voor hen. Dat God meer aandacht heeft voor hen dan voor al die andere dingen... die Ogenschijnlijk zoveel belangrijker lijken te zijn. God is een betrokken vader. Wat zegt dat over jou? En wat voor soort vader wil jij zijn voor jouw kinderen? We leven in een tijd met zo ontzettend veel afleiding. We hebben een smartphone met steeds maar opnieuw berichtjes en notificaties. En je kan er zo uren aan kwijtraken. En het kan zoveel van je aandacht weghalen bij de dingen die misschien echt belangrijk zouden moeten zijn in je leven. Een smartphone, maar ook dingen als de kerk. ...ook dingen als bedieningswerk... ...ook dingen als je dagelijks werk... ...dingen als entertainment... ...televisie... Uh, ...dingen die ook gewoon... ...belangrijk zijn... ...en tegelijkertijd soms ook... ...ertoe kunnen leiden dat heel veel kinderen... ...ook van christelijke vaders... Uh, ...terugkijkend op hun jeugd... ...soms zeggen... ...mijn vader was wel bezig met allerlei dingen... ...maar er was niet echt aandacht voor... ...voor mij... ...en... Dat is denk ik iets wat je als christelijke vader nooit zou moeten willen horen uit de mond van je kind. En nogmaals, we hebben allemaal genade nodig. We hebben allemaal nodig dat de Heer ons kracht geeft en wijsheid geeft en genade geeft en de middelen geeft om goede ouders te zijn voor onze kinderen. Maar als je dit ziet van, van God, hoe belangrijk het voor hem is dat hij... Als het ware één op één tijd heeft met zijn kinderen, dat hij hen aandacht geeft en dat zijn kinderen ook mogen weten, mijn vader ziet mij, mijn vader weet wat ik nodig heb, mijn vader, het ontgaat hem niet wat mij bezighoudt in mijn leven. Hij ziet mij daar waar niemand mij ziet. Dat laat zien dat voor God als vader het aandacht geven aan zijn kinderen enorm belangrijk is en een van de hoogste prioriteiten. Hoe is dat voor jou? Zie je, dit is een schriftgedeelte, de bergreden is een schriftgedeelte, waar we niet meteen naartoe gaan als we het hebben over wat de Bijbel leert over vaderschap. En tegelijkertijd zie je hoe diepgaand datgene is wat wij hier leren over God als vader. En ik wil je bemoedigen met deze boodschap. Streven naar om meer nog dan een goede predikant of uh, een goede zangleider in de kerk of uh, een goede werknemer voor je werkgever of een goede werkgever voor je werknemers, meer dan al die andere dingen wil ik je bemoedigen, wees een goede vader voor je kinderen. Zorg ervoor dat je niet alleen maar je kinderen geeft wat ze nodig hebben... in de zin van hun eten uh, of geld voor school en kleding en dat soort dingen. Maar geef je kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Misschien hebben ze dat nog meer nodig dan al die andere dingen. Natuurlijk is eten superbelangrijk. En natuurlijk is kleding superbelangrijk. Maar ik denk ten diepste wat onze kinderen nodig hebben... is dat wij als vaders, maar ook als moeders... Weerspiegelen wie God is als vader in ons vaderschap en in ons moederschap. Dat is misschien nog belangrijker dan evangeliseren op de straat. Dat is misschien nog belangrijker dan uh, apologetiek bedrijven ten aanzien van niet-christelijke secten of quasi-christelijke secten. Want uiteindelijk is de roeping om het evangelie te verkondigen en discipelen te maken in 28, er eentje die we primair moeten toepassen in ons eigen huisgezin en met betrekking tot onze eigen kinderen. En dat doen we niet slechts door dagelijks bijbel te lezen met onze kinderen of door ze goede theologie bij te brengen. Maar meer dan dat, door een model te zijn van wie God is als vader. Natuurlijk is het gemakkelijk om te denken dat je goed genoeg je taak vervult op het moment dat je geen grote fouten maakt in de manier waarop je je kinderen opvoedt ten aanzien van dingen als mishandeling of nou ja, dingen die soms ook echt gruwelijk fout gaan in gezinnen. Maar het is niet genoeg om bepaalde dingen niet te doen. Waar het meer nog om draait is dat we actief laten zien dat wij onze kinderen de aandacht geven die zij nodig hebben. En wanneer je dat doet, dan doe je dat niet alleen maar als een soort extra iets, maar dan doe je dat om God de Vader te verheerlijken doordat je een beelddrager bent van wie hij is in jouw ouder zijn. Ik wil je bemoedigen om daarnaar te streven, om daarnaar te zoeken, om een goede vader te zijn zoals God, een goede vader. Vader is. En ik bid mezelf dat toe, maar ik bid ook jou dat toe, dat we daarin zullen groeien. En meer en meer Gods beeld en gods liefde zullen weerspiegelen daarin. En toch nog even terugkomend op de versen die we hebben gezien: Efesio 6, vers 4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Hoe wekken we toorn bij onze kinderen op? Dat is niet alleen maar door te streng te zijn voor ze, maar heel vaak ook door juist hun behoeften niet te vervullen, door ze geen aandacht te geven. Terwijl ze die aandacht zo hard ...nodig hebben soms, door niet te weten wat er speelt in hun leven... ...door ze niet te zien, terwijl ze het zo hard nodig hebben om gezien te worden. En ook daarin zien we weer dat God die in het verborgenen ziet... ...en die weet wat zijn kinderen nodig hebben, zo'n krachtig model is van... ...wat voor soort ouders wij moeten zijn om geen toorn bij onze kinderen op te wekken. En Matthäus 19, vers 14, waar Jezus zegt, laat de kinderen begaan... ...verhinder hen niet om bij mij te komen... Hoe verhinderen wij soms onze kinderen om bij Jezus te komen? Dat is door niet op een adequate manier te weerspiegelen wie Jezus is en wie God de Vader is. In de hechtingsrelatie die we zelf opbouwen met onze kinderen. Goed, ik denk dat het punt helder is. Ik hoop nogmaals dat de Heer jou en ook mij genade geeft om een goede vader te zijn. Of een goede moeder te zijn. Ik hoop dat je iets hebt gehad in deze video. Als dat zo is, druk dan op like. Wil je vaker dit soort video's zien? En vaak ook apologetische video's. Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.